0: podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. Bienvenue dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue praticienne en hypnose. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Je poursuis la série audio des épisodes solos consacrés au chemin de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'accompagnement. Pour information, l'épisode du jour prend la suite directe du précédent épisode solo intitulé Ma formation à peau de l'Arche, où je vous racontais comment j'avais vécu de l'intérieur ma formation d'hypnose à l'Académie pour la recherche et la connaissance en hypnose Ericksonienne, plus communément appelée Arche. Dans cet épisode, je partageais avec vous plusieurs anecdotes qui ont marqué ma formation et à la fin de celui-ci, je vous proposais deux choses. La toute première, c'était de m'envoyer par message écrit ou par message audio vos anecdotes de formation à vous, que cela soit en hypnose ou non. Et je remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont joué le jeu. C'était super chouette de vous lire et de vous entendre me raconter vos expériences à vous. Donc vraiment merci, cela m'a beaucoup ému. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos histoires de formation sur mon mail à l'adresse hypnose .com ou sur mon compte Instagram at echypnose. Deuxième chose, je vous proposais à la fin de l'épisode de partager avec vous quelques conseils pour vivre au mieux votre formation dans un prochain épisode. Merci aux personnes qui ont exprimé leur enthousiasme concernant cette proposition, vous allez être contentes puisque aujourd'hui c'est le programme du jour. En effet, dans l'épisode solo d'aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 conseils pour vivre au mieux votre formation. Allez, c'est parti, je vous souhaite une très très belle écoute tout d'abord, cela me semble évident, mais je pense qu'il est tout de même important de le rappeler, que ces conseils sont liés à ma vision des choses, à ma vision de la vie, à ma vision du monde, qui sont en plus colorés de mon vécu et de mes expériences. Comme d'habitude, je vous invite à faire à votre sauce, vous seul savez pour vous. Donc parmi ces conseils, prenez seulement ce qui vous sert, ce qui vous booste, ce qui vous permet vraiment de vous sentir bien. Pour ma part, c'est un peu les conseils que moi j'aurais voulu entendre avant mon premier jour à l'Arche. Ces conseils s'appliquent particulièrement bien au cadre d'une formation en hypnose à l'Arche, évidemment, mais je pense que si ce n'est pas votre cas, vous pourrez tout de même trouver des informations intéressantes pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. On démarre avec le tout premier conseil de cette liste, c'est « venez comme vous êtes ». Alors oui, Venez quand vous êtes. Ça fait un peu un slogan style McDonald's, on est bien d'accord. Mais en même temps, ce slogan, il déchire. Et c'est tellement vrai pour plein de choses dans la vie. Mais là, d'autant plus au niveau de cette formation, au niveau en plus de si vous êtes à l'Arche, ben, c'est un peu la philosophie de l'école. C'est-à-dire que c'est une école qui attrape quelque part, qui récupère les personnes là où elles en sont en fait dans leur vie. Et elle fait un peu ce pari fou que quelque part d'accueillir en fait toute cette diversité, c'est ça qui fait la richesse de l'école et c'est ça qui fait la richesse de l'hypnose même en général. Donc oui, venez comme vous êtes. De toute manière, vous allez tellement apprendre sur vous, vous allez tellement avancer dans ce cadre-là que bah, il faut juste partir à un moment donné d'un point de départ. Donc venez vraiment comme vous êtes. J'ai démarré par ce conseil-là parce que c'est celui que je donne le plus souvent, quand justement, j'ai des personnes qui me contactent sur Instagram, par exemple, en message privé, qui me disent, voilà, je commence dans une semaine, un mois, deux mois, trois mois, mon technicien 1, donc le tout premier module de formation à l'Arche, est-ce euh, que tu aurais des conseils pour moi est-ce que tu aurais des livres à me conseiller Est-ce que tu aurais des vidéos Est-ce que tu aurais en fait quelque chose où il faudrait absolument que je fasse avant de commencer en fait cette formation Et ma réponse elle est assez simple, c'est celle-ci, c'est non, surtout pas, venez comme vous êtes. Venez en fait aussi avec de la curiosité, de l'ouverture et simplement l'envie qu'il se passe quelque chose d'extrêmement chouette pour vous en fait pendant cette formation-là. Donc vraiment venez comme vous êtes, ça c'est vraiment mon tout premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est un conseil qui m'est envoyé directement de la facette de ma personnalité qui est la plus guerrière, qui est la plus connectée en tout cas à l'archétype de l'accompagnante guerrière en moi. Euh, dédicace directement à Hélène Villet qui est ma consoeur en hypnose qui est aussi mon amie euh, voilà, qui me suit depuis euh, bah, mes tout premiers pas euh, à l'Arche euh, Hélène c'est aussi ma buddy d'intervision donc euh, on se retrouve très 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 régulièrement pour justement parler et co-construire en fait nos pratiques et un jour euh, Hélène m'avait fait ce retour sur ma manière d'être sur mon énergie, sur mon énergie d'accompagnante justement et elle me disait que c'était fou à quel point en fait j'avais réussi à à m'approprier l'archétype en fait, de la guerrière ou du guerrier dans l'accompagnement. Et euh, voilà, vous allez comprendre pourquoi je fais cette mini-introduction pour ce point-là, parce que moi, dans mes notes, j'ai marqué en fait, rappelez-vous que vous payez la formation. Ça, c'est mon deuxième conseil. Ouais. Rappelez-vous que vous payez en fait cette formation. Vous n'êtes pas là par hasard. Ok, vous venez comme vous êtes, mais vous n'êtes pas du tout là par hasard. Et surtout, vous avez payé pour être là. Ok, la structure, l'ambiance vous font peut-être sentir que c'est comme un retour à l'école et que peut-être vous avez des automatismes liés à ça. Et je vais venir en fait à cet élément un peu plus tard là dans la liste. Mais en tout cas, peut-être que oui, vous avez une sorte de, de, de schéma qui, qui fait que ça va vous rappeler que quand vous étiez enfant, bah vous alliez à l'école et l'école c'est une école publique et que c'est une école gratuite. Donc quelque part, bah on peut en fait, retrouver des réflexes d'être un peu au fond de la salle... Euh, de pas trop participer, de ne pas trop lever la main, de ne pas te poser de questions, de ne pas vraiment y aller, de ne pas vraiment faire les exercices à fond. Mais rappelez-vous en fait que vous payez, c'est vous là qui payez la formation. Donc quelque part en fait vous êtes client ou cliente de l'école euh, voilà, qui vous forme. C'est un peu bizarre hein, parce qu'on est en même temps stagiaire et en même temps mais ouais mais on est client et on est cliente. Donc je vous dis ça en fait pour vous Poussez à incarner une position d'acteur et d'actrice de votre formation. C'est vous qui financez, c'est parfois un sacré investissement que vous faites. Donc, ne manquez pas une seule heure de formation... Ne soyez pas dans un attentisme extrême ou même simplement minimal, j'ai envie de dire. Il n'y a rien à rater, en fait, dans la moindre minute, j envie de, dire, de cette formation. Bon, c'est peut-être énorme, là, ce que je vous dis, je ne caricature, mais rappelez-vous, en fait, que vous payez la formation. Ça, c'est hyper important. Dans le sens où les exercices qui vous sont proposés, c'est n'est pas euh, au petit bonheur la chance. quoi. Tout ça, il y a une structure pédagogique derrière qui est mise à, à votre disposition et c'est à vous de vous en saisir. C'est à vous de vous l'approprier. Donc voilà, rappelez-vous que vous payez la formation. Troisième conseil, c'est de vous faire accompagner. Euh, je sais, hein, c'est mon marronnier, je vous le dis pratiquement à chaque épisode solo, mais je le rappelle en fait, le chemin de la reconversion de base, la reconversion professionnelle, mais d'autant plus la reconversion professionnelle dans les métiers d'accompagnement où bah, l'humain est au cœur en fait, de cette reconversion et vous, en tant qu'être humain, bah, vous êtes au cœur de cette reconversion-là parce que vous vous apprêtez à faire un métier qui, qui va utiliser votre instrument intérieur, donc vous-même. Donc faites-vous accompagner. Parce que en plus, je ne sais pas comment Comment vous avez vécu l'école, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, que ce soit l'école primaire, le collège, le lycée ou les études supérieures, mais ce n'est pas rien de retourner à l'école, même quand on est adulte, on peut se prendre en fait en pleine face, ce qu'on appelle en hypnose, des formes de régression, des formes de régression automatique, où vous redevenez en fait l'élève que vous étiez à, euh, je sais pas, euh, à 10 ans, quand vous étiez en CM2, et c'est parfois extrêmement désagréable. Moi, je reçois régulièrement en séance des stagiaires, que ce soit de l'Arche, des stagiaires en hypnose ou des stagiaires en fait, même en kinésiologie ou en sophrologie ou en shiatsu aussi, euh, voilà, qui sont complètement perturbés par le fait de retourner à l'école. Que, euh, pensant en fait que c'est bon, ça y est maintenant je suis adulte, je suis une adulte, euh, l'école c'est loin derrière moi, j'ai grandi, j'ai développé des compétences, consciente, inconsciente, en gros ça va mieux quoi, je me sens plus stable dans, la, dans ma vie et en tout cas plus solide dans le sens voilà euh, moins perturbable par le regard extérieur moins perturbable par le regard justement euh, des sachants des superviseurs des formateurs et ben paf un énorme mur en fait dans la figure qui peut faire euh, quand même assez mal qui est que ben, quand je suis en fait en formation je perds complètement mes moyens euh, j'arrive plus à me concentrer quand on me demande en fait de faire un exercice je suis complètement paniquée j'ai une peur de l'échec qui revient en fait puissance 1000 j'ai tous les souvenirs de mes mauvais expérience à l'école, en fait, qui, qui, qui sont comme ça, qui sont propulsés comme ça en quelques instants devant mon visage. Donc, faites-vous accompagner. Je ne dis pas que ça va arriver tout le temps et à tout le monde, mais on est quand même dans un cadre qui n'est pas anodin, je le rappelle. Vous retournez quand même à l'école, vous retournez en plus dans une forme d'apprentissage qui est à la dure, j'ai envie de dire, parce que souvent, quand vous découvrez complètement une nouvelle pratique, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'être, donc tout ça, ça fait énormément de choses à apprendre à apprivoiser en très peu de temps. Donc c'est normal que ça déstabilise, c'est normal que ça crée des, des émotions inconfortables. Donc je vous, je vous invite à surtout ne pas rester seul face à ça car je vais me répéter, mais l'école où vous formez n'est pas le lieu pour votre transformation personnelle et pour votre thérapie. C'est pas du tout le lieu. Et en plus, votre cercle familial et amical non plus. Peut-être que vos parents, que votre conjoint ou votre conjointe et vos amis, ils peuvent en fait vous aider à traverser euh, voilà, au quotidien euh, euh, quand il y a un besoin par rapport à cette formation, mais Clairement, peut-être qu'ils n'ont pas les capacités, donc peut-être sûrement pas les compétences pour pouvoir tout absorber. Donc, je vous invite à vous faire accompagner. Et pour être tout à fait honnête et pour qu'il y ait quelque chose de plus concret pour vous qui, qui soit là concernant moi, mon expérience en fait à l'Arche, je me suis faite accompagner pendant toute ma formation à l'Arche par une psychologue spécialiste du travail. Parce que j'avais besoin pendant cette, toute cette phase de transformation, toute cette phase de métamorphose, d'approfondissement de qui j'étais et de, surtout de cette connaissance de moi, j'avais besoin de quelqu'un spécialiste qui puissent vraiment me faire de la psychopédagogie, qui puisse m'aider à mettre des mots sur certaines choses, qui puissent m'aider vraiment voilà, à continuer à traverser certains jalons dans ma vie. Donc, c'était hyper important pour moi. Et puis, il faut vous dire qu'au-delà en fait, de, de tout ce travail en fait, avec cette psychologue, j'étais aussi accompagnée de près par une praticienne spécialiste en, en fleurs de bac qui est devenue en fait, par la suite une grande amie. Donc, Catherine, si tu passes par là. Et, et Catherine, en fait, me faisait des flacons personnalisés pour chacun de mes modules de formation. Euh, avec voilà des fleurs qui étaient liées en fait non seulement à ma personnalité mais aussi à mes besoins du moment et euh, j'étais enfin, dites-vous que pendant toute ma formation à l'arche j'étais shootée aux fleurs de bac et au rescue donc bon moi c'est voilà moi c'est les fleurs de bac et, et la psychothérapie vous ça sera sûrement autre chose mais trouvez en fait votre autre chose à vous c'est ça qui est hyper important faites-vous accompagner vraiment mon quatrième conseil c'est de tenir un journal de bord Vraiment, je vous invite à tenir une sorte de journal de formation où vous pourrez garder une trace de votre vécu, où vous pourrez aussi garder une trace de vos questionnements, de vos doutes, de vos tilts, de, vos... de toutes vos prises de conscience, bref, de qui vous êtes tout simplement et de qui en fait vous commencez à devenir ça va vous permettre au fur et à mesure de valider le chemin parcouru. C'est hyper important, surtout quand on commence une nouvelle pratique, quand on commence à s'installer dans une nouvelle forme d'identité. Et c'est le cas quand on est en train en fait, de marcher sur son chemin de reconversion professionnelle. Et je ne sais pas si ça va vous parler quand je parle du syndrome de l'imposture, mais pour toutes les personnes qui se sentent touchées par ce syndrome-là, essayez au maximum de tenir ce journal de bord, parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir sous vos yeux, de pouvoir vous relire et de sentir que justement vous n'êtes plus exactement la même personne que vous étiez avant, qu'il y a du vécu, qu'il y a eu de l'apprentissage, qu'il y a eu des avancées, et ça va vous pouvoir vraiment en fait, vous, vous, vous permettre en fait, de vous sentir légitime, de vous sentir en confiance, de vous sentir aussi en évolution et pas complètement enfermé dans, dans, dans un truc, euh, voilà dans, je vais être vulgaire, hein, dans une forme de bullshit de vous, sur vous-même. Voilà, tenez au maximum un journal de bord, c'est hyper important. Alors, ça va pas forcément être aisé, parce que euh, je sais, par exemple, pour euh, les, les sessions de formation à l'Arche, elles sont extrêmement immersives et extrêmement intenses, donc prendre même 5, 10, 15 minutes pour poser les choses, ça peut être euh, difficile. Donc, presque, faites-le directement sur, votre, sur vos cahiers de notes, de vos prises de notes, finalement. Euh, voilà quand, quand, quand vous êtes en, en suivi en, en formation, souvent, ben, on prend des notes par rapport à ce qui est dit euh, par le formateur ou par la formatrice, ben, dans un coin et, ou et dans une autre page. Je ne sais pas quand vous, vous allez pouvoir vous organiser, mais essayez de garder des traces, vraiment, de tenir une sorte de, de journal. Alors, ce n'est pas vraiment un journal intime, ce n'est pas ça, même si vous voulez le transformer comme ça, pourquoi pas, mais de garder des traces, de poser en fait justement euh, ben, ces, ces fameuses euh, phases de construction comme ça, noir sur blanc, pour qu'à un moment donné, ben, que ce soit une semaine après, quinze jours, un mois, six mois ou un an après, quand vous allez relire en fait vos carnets, ben, vous allez pouvoir vous dire waouh, ok. Très bien, je vois que ça avance. Et puis en même temps, ça va vous permettre aussi peut-être de revenir sur certaines phases de votre vie avec un œil nouveau. Et ça, ça aussi, en fait, ça va pouvoir peut-être laisser le temps au temps. C'est-à-dire que ça va peut-être de soi-même se décanter, en fait, finalement, pour vous. Et que vous n'allez même pas, en fait, prendre conscience que la, le nœud là, qui, qui était là, ce doute-là, qui était si présent à une époque de votre vie, pof, disparu complètement obsolète. Mais le fait de relire que, tiens, il était là à cette époque-là, il ben, y a un truc qui va vraiment se valider en vous. Et, et ça, ça n'a pas de prix. Pareil, tenez un journal de bord aussi euh, pour vos réussites, pour les séances qui se sont bien passées, que ça soit en tant que sujet, observatrice ou, ou opératrice. Mais voilà, de toutes les belles expériences que vous, avez, vous allez pouvoir vivre, notez-les, c'est extrêmement précieux pour pouvoir justement nourrir en fait, euh, tout, toute cette incarnation de, de la personne que vous allez... Euh, être que vous allez advenir finalement en tant qu'accompagnante et euh, moi souvent ce que je dis en fait pour les personnes qui sont extrêmement touchées par le syndrome de l'imposture, j'appelle ça en fait un fichier bravo, c'est euh, du matériel que vous allez pouvoir en fait retrouver quand vous êtes pétri de doute, quand vous, êtes, vous allez être sur le point en fait de vous lancer, je sais pas, de publier votre site internet ou de publier votre profil Doctolib ou, ou je sais pas, de louer votre cabinet et que vous êtes en plein doute et que vous êtes à deux doigts de tout abandonner, ben bah, replongez en fait dans ce fichier bravo pour vous dire mais, mais bien sûr, mais bien sûr qu'il faut que j'y aille. C'est évident. Voilà, donc vraiment mon conseil, au maximum, essayez de garder des traces et de tenir un journal de bord. Mon cinquième conseil, c'est un peu un conseil cuculapraline, à praline, mais j'ai envie de vous dire, c'est un conseil basique. C'est de laisser le temps au temps. Laissez œuvrer le temps dans votre système d'apprentissage, dans votre processus d'apprentissage. Ça, vraiment, c'est extrêmement important que vous en ayez conscience le plus tôt possible. C'est que oui, vous allez débuter. Oui, vous allez être débutante. Bah ouais, je suis désolée, mais au début, vous allez puer en fait. Au début, vous allez vraiment peut-être même vous planter. Mais euh, comme disait en fait Pierre-Alain Pérez, un des euh, formateurs les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer à l'Arche, euh, c'est « plantez-vous avec panache, allez-y, testez en fait à fond le truc, c'est le lieu, c'est le maintenant ou jamais ». Et c'est un peu aussi ce que je dis moi à mes étudiants, mes étudiantes en Master 1 et 2 en communication à l'INALCO, quand je donne les cours, quand je leur fais bosser en fait euh, sur des présentations, sur des manières d'être, euh, que ce soit quand je les coach sur euh, leur personal branding ou quand justement je les, les prépare au, au métier de la communication je leur dis mais là on est dans un cadre sécurisé, c'est maintenant ou jamais de vous planter, c'est maintenant ou jamais de tester des choses pour vous-même. Ben, c'est exactement ça en fait finalement que je vous invite à faire, mais c'est plutôt avec un prisme de laisser le temps faire son œuvre aussi pour vous. Et j'aimerais vraiment vous partager les quatre étapes du processus d'apprentissage. C'est qu'il y a un cycle finalement par lequel vous, avez, vous allez passer et il y a quatre donc étapes. Étape, il y a quatre phases hyper importantes. C'est que toute personne qui commence une, un, à apprendre un nouveau truc part d'une incompétence qui est inconsciente. Vous n'avez pas la conscience que vous ne savez pas. Donc, vous êtes dans une incompétence qui est inconsciente. Paf Étape d'après, ça monte à la conscience. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous ne savez pas. Donc, vous avez de l'incompétence consciente. Là, ça c'est un passage souvent en formation qui est assez désagréable parce que vous vous rendez compte que oh, « mais en fait, je ne sais pas faire, je me rends compte que je ne connais pas cette notion eh », et ben oui, peut-être que pour certaines personnes, ce passage-là peut être extrêmement inconfortable. Et après, paf, troisième étape. Ben oui, ben bien sûr, en fait, vous ne restez pas coincé à tout jamais dans cette incompétence consciente. Vous montez toujours dans l'inconscient, c'est-à-dire que ben, la compétence devient consciente. Ça y est, vous êtes en train d'apprendre, mais cette compétence, elle paraît encore un peu mécanique parce qu'elle est encore très conscientisée. Et parce qu'il y a une quatrième étape, paf, c'est la compétence inconsciente. Ça y est, vous avez pu vous approprier complètement de manière automatique cette compétence-là et paf, ça devient en fait une compétence inconsciente. Donc il y a ces quatre phases par lesquelles vous allez passer plus ou moins rapidement selon les différents exercices, selon les différentes notions, selon votre personnalité. Mais à un moment donné, il y a en fait le facteur temps il faut laisser, en fait, faire le temps. Et vraiment, je vous invite, en fait, à vous lâcher la grappe pour faire au mieux, en fait, pour vous, que vous puissiez trouver un maximum de confort dans cet inconfort. Et on arrive à mon sixième conseil qui est de bosser, et oui, de travailler. Alors, quand je vous le disais un peu plus tôt, hein, c'est le côté proactivité, le côté où en fait vous n'êtes pas là pour attendre votre certification, vous êtes là en fait pour apprendre, et quelque part en fait pour apprendre, ben, il faut revenir sur ce qui est en train de se jouer en fait pour vous à ce moment-là dans cette formation. Et c'est donc de, de maximiser vraiment en fait vos efforts d'absorption, euh, par rapport en fait, au contenu qui est donné lors de votre formation. Et donc, c'est de bosser, c'est de travailler. C'est aussi euh, une sorte de deuil en fait, que je vous invite à faire, c'est-à-dire que bah, vous êtes débutant ou débutante, donc quelque part, bah, oui, il faut apprendre. Donc à un moment donné, bah, il faut remonter les manches et y aller. Quoi. Donc c'est rouvrir les cahiers, c'est reprendre vos notes, c'est de relire et de relire et de relire euh, pour absorber au maximum et surtout pour vous viser une sorte d'appropriation euh, personnelle de ce qui a pu être dit. Je vais vous parler de mon expérience, c'est-à-dire que à l'arche, lors de mon cycle 1, pour mon premier passage, c'est-à-dire le moment où vraiment en fait, j'ai vécu la, la formation pour la première fois et non pas en fait mon retour, euh, lors de mon premier passage, je ne mangeais pratiquement pas avec euh, les personnes que j'avais rencontrées, c'est-à-dire que oppose, oppose euh, pipi, oppose euh, thé, euh, gâteau, euh, voilà du matin et de l'après-midi, oui. Voilà, j'étais vraiment dans l'échange. Mais par contre, le midi, j'avais vraiment besoin d'avoir un, un sas de décompression, rien qu'à moi, pour pouvoir revenir sur mes notes, pour pouvoir revenir sur les processus qui étaient euh, vus, en fait, euh, pendant la journée. Euh, ça m'aidait vraiment à me mettre dedans. Ça m'aidait vraiment, en fait, euh, à me approprier le plus rapidement possible tout ce qui a été euh, transmis. Et, euh, et voilà donc j'avais en fait et puis j'ai toujours un côté extrêmement scolaire donc je sais pas si ça s'appliquera exactement à la, avec la même intensité pour vous. Je pense qu'à un moment donné il n'y a pas de secret pour bien vivre en fait votre formation c'est en fait de travailler, c'est vraiment de bosser. Et quand je dis c'est de travailler pendant votre formation, c'est pas seulement en fait travailler pendant la semaine ou, ou les jours de formation quand vous êtes en présentiel sur place ou à distance, c'est cette idée qu'à partir du moment où la formation démarre, ben oui, il faut travailler. Et puis euh, j'ai envie de vous dire, euh, moi je continue à travailler... Euh, très régulièrement sur ma technique, sur ma posture d'accompagnante, sur qu'est-ce que je veux comme style, comme intention, comme état d'être. Enfin tout ça, c'est un peu bizarre de, de, de le lister même pour moi puis tellement en fait le, la, le, mon travail, il c'est du quotidien, c'est de l'incarnation en fait quotidienne. Donc je ne suis je suis tout le temps en train de travailler quelque part. Euh, quand je fais ces podcasts là, quand je rencontre en fait des interviewés, quand je rencontre des experts de l'accompagnement, euh, quand je, je structure ma pensée au travers de, de ce podcast là combien quand même, quand même en fait je, je suis en, en solo, je suis en train de travailler. Donc voilà, c'est vraiment de vous dire que ça ne va pas s'arrêter et donc autant que ça commence le plus tôt possible pour vous, pour que vous puissiez prendre le pli. Euh, donc, euh, parce que vous, vous travaillez en fait pour vous-même pour absorber en fait euh, des contenus techniques et des contenus en fait on va dire de savoir-être, non seulement en fait pour commencer en fait à, à travailler en tant qu'accompagnante, mais ça veut dire quoi C'est que pendant votre formation, euh, c'est de remonter les manches parce que vous allez euh, vous êtes sur le point en fait, d'accompagner des personnes qui viennent vraiment vous voir euh, pour, pour euh, que vous puissiez les aider en fait, sur une problématique. Donc euh, oui, il faut travailler en fait, pour bien vivre votre formation. Et même pour bien vivre, en fait, j'ai envie de vous dire votre nouvelle vie, votre nouveau métier. Euh, oui, il faut travailler. Mon septième conseil, c'est de trouver des buddies. Alors ce que j'appelle des buddies, c'est que c'est des camarades, c'est des co-stagiaires, c'est des personnes qui sont dans le même bateau que vous. Pour moi, c'est hyper important dans le sens où ben, ces, ces formations elles remuent quand même pas mal puisque vous travaillez sur vous, vous travaillez en fait aussi avec vous, vous découvrez en fait euh, tout un nouvel univers et ça ça, ça fait bouger sa brasse et donc d'avoir des buddies qui sont euh, auprès de vous et qui vivent exactement la même chose que vous et eh ben ça aide ça aide à relativiser ça aide à prendre du recul et puis ça aide à sentir voilà euh, normal j'ai envie de dire parfois voilà c'est normal d'avoir des hauts, c'est normal d'avoir des bas et de voir aussi que ça arrive à d'autres personnes et que vous êtes euh, voilà suffisamment en sécurité auprès de ces personnes-là pour pouvoir le déposer, pour pouvoir euh, être épaulé quand vous en avez besoin ou réciproquement, bah, ça fait tout simplement du bien. Et puis euh, ça change même toute la formation, dans le sens où euh, ça crée des merveilleux souvenirs, ça, ça crée aussi euh, des rencontres qui sont hyper riches et nourrissantes. Moi encore, la plupart de mes, mes amis d'aujourd'hui sont des personnes que j'ai rencontrées lors de ma formation en fait, euh, à l'Arche. Que ça soit sur mon premier passage ou pendant euh, toute la période où j'ai fait mes retours. Donc voilà, c'est vraiment euh, un lieu, la formation, pour pouvoir aussi rencontrer des pères qui vont être là, en fait, pour évoluer auprès de vous, dans le sens où vous allez, en fait, co-construire vos pratiques, vous allez évoluer aussi euh, en tant qu'accompagnant et accompagnante ensemble, et puis même de tout simplement, hein, de base, vous allez euh, évoluer humainement parlant, en fait, euh, ensemble. Et je trouve ça hyper riche, je trouve ça hyper beau. Donc, je vous souhaite, en fait, de tout cœur de pouvoir trouver des personnes, voilà, avec qui vous aurez des atomes crochus, euh, des personnes, voilà, auprès de qui vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, voilà, où vous allez pouvoir trouver ces fameux buddies, euh, justement, en formation. Et je peux vous dire que je pense que, vraiment, je vois, comme je vous le dis, je vous, je vous le souhaite de tout cœur, mais je pense que ça va se faire de soi-même. Vous allez y arriver, parce que moi, je suis une ours, vraiment. Je suis une énorme introvertie, très très sensible, et euh, le contact avec les autres c'est jamais en fait quelque chose de simple pour moi. Et j'ai quand même réussi à faire des vraiment des rencontres formidables. Donc euh, si voilà si moi j'ai réussi à le faire, vous allez réussir à le faire vraiment. <rire> On arrive à mon huitième conseil et celui-ci c'est de prendre soin de vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de vous pendant la formation Concrètement, il y a, je pense immédiatement au sommeil. Je pense que le sommeil pendant en fait toute la formation, toutes vos semaines de formation, c'est quelque chose de crucial. Et je sais que, euh, par exemple, si vous êtes comme moi, si vous êtes quelqu'un, comme je disais, en fait d'extrêmement scolaire, vous aurez envie de bosser après, mais sachez qu'en fait, vous ne pourrez sûrement pas. Vous ne pourrez pas, en fait, après, par exemple, une, une, une journée vécue, en fait, à l'arche, c'est extrêmement difficile euh, de se remettre, en fait, à bosser après, tellement, en fait, ça a brassé toute la journée et que vous êtes juste épuisé. Alors, vous revenez souvent, en fait, avec les yeux bouffis et plein de paillettes en vous disant euh, « c'est bon, euh, je suis à ma place et c'est génial », mais en même temps, qu'est-ce que, en fait, c'est fatigant, c'est vraiment très, très fatigant. Moi, je n'ai jamais été aussi fatiguée euh, j'ai pourtant fait beaucoup d'études hein. euh, voilà j'étais étudiante très 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 longtemps dans ma vie et pourtant en fait euh, c'est vraiment après des journées de formation à large où j'ai connu mes plus grandes fatigues vraiment intellectuelles et émotionnelles donc le sommeil vraiment c'est l'une des clés pour prendre soin de vous n'hésitez pas à aller vous coucher en fait tôt voire très très tôt pour que vous puissiez refaire le plein en fait d'énergie pour les journées parce que sinon vraiment euh, vous ça, vous, ça, vous allez encore plus euh, bah, vous allez encore plus douiller quoi tout simplement il faut savoir que à l'arche les pauses siestes c'est extrêmement en fait, récurrent, c'est-à-dire que vous allez souvent voir des gens qui euh, à la pause du matin ou de l'après-midi ou même pendant la pause déjeuner, vont trouver un petit coin tranquille pour pouvoir euh, faire des siestes flash, pour pouvoir récupérer. Donc vraiment la gestion de votre énergie, de votre énergie physique et émotionnelle, elle est cruciale pendant la formation c'est pour ça que je parle en fait, de prendre soin de vous. Mais prendre soin de vous, ça peut revêtir en fait, plein d'autres formes, c'est-à-dire que je pense aussi à l'alimentation. Je pense voilà, si vous pouvez en fait, vous préparer euh, des plats en amont euh, de, de, de la formation pour pouvoir en fait, juste à faire réchauffer quand vous rentrez chez vous le soir, surtout si vous avez des enfants. Vraiment, vraiment faites-le. J'ai un immense respect euh, pour, et une admiration en fait, incroyable pour toutes les personnes qui ont pu euh, être formées à l'Arche alors qu'elles avaient des enfants. Franchement, moi, je n'avais pas encore d'enfants à ce moment-là. Et si là, je, je me projetais en fait, avec mon, mon enfant de deux ans en formation à l'Arche où je devais à nouveau tout redécouvrir oh, franchement je ne sais même pas comment j'arriverai à le faire quoi. vraiment alors c'est faisable hein. je pense que c'est totalement possible parce qu'il y a plein de personnes qui le font en fait euh, euh, régulièrement toutes les semaines j'ai envie de dire à l'Arche il n'y a pas que des, euh, des, des célibataires sans enfants en fait euh, à l'Arche qui, qui, qui viennent en formation mais je pense que c'est pareil dans les autres écoles euh, que ce soit des écoles d'hypnose ou autres mais en tout cas voilà c'est vraiment cette notion de, de, de gérer au mieux euh, votre quotidien parce que bah, forcément vous vous êtes euh, on va dire à l'école mais le quotidien la vie en fait autour elle se poursuit et continue prendre soin de soi c'est peut-être être très au clair aussi avec votre conjoint et votre conjointe sur vos besoins pendant la semaine euh, c'est à dire euh, bah, comment va se passer en fait la gestion de, 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 du foyer si je peux m'exprimer comme ça euh, mais aussi peut-être euh, au niveau de, de vos amis, de votre famille euh, qui puissent tous bien savoir que vous n'allez pas être dispo quoi quelque part que là, ce n'est pas une semaine où vous pouvez rendre service à tel ou tel parent ou à tel pote. Non, non, c'est vraiment gros, gros, gros focus sur l'écoute de vos besoins et sur l'écoute de vous. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, prendre soin de vous. C'est de maximiser l'espace qui est dédié, en fait, à vous-même, au, au, à l'écoute, en fait, de vous-même. Et puis, bien sûr, prendre soin de soi, c'est aussi euh, se lâcher la grappe. Voilà, je pense que je le dirai jamais euh, assez, mais euh, vous commencez, vous débutez, que ce soit euh, votre première semaine, deuxième, troisième, quatrième, voire plus, euh, j'ai envie de vous dire pour toute votre vie aussi, lâchez-vous la grappe, euh, ayez confiance dans cette so sensation que vous êtes capable de, de, de trouver en fait une forme de fiabilité de vous à vous pour... Euh, Traverser ce que vous avez besoin de traverser pendant toutes ces formations, dans le sens où euh, vous avez les capacités à l'intérieur de vous pour que ça se passe bien. Et à un moment donné, sentez en fait cette fiabilité de vous à vous. C'est ça en fait, se faire confiance quelque part. C'est de se dire que vous avez les ressources pour traverser en fait tout ce dont vous avez besoin de traverser. Prendre soin de soi, c'est donc se lâcher la grappe, dans le sens aussi, euh, ok, il y a la certification qui est au bout, qui vous attend. Mais en même temps, cette certification, elle arrivera le moment où vous serez vraiment prête à l'avoir. C'est-à-dire que euh, bah, si vous ne validez pas tout de suite, eh bah, vous ne validez pas tout de suite. En même temps, vaut mieux ça que euh, vous soyez certifié, que vous commencez à vous installer et que bim vous prenez dans la face un tel syndrome d'imposture que vous êtes en fait incapable de publier votre site internet, que vous êtes incapable de prendre votre premier accompagné en séance, que vous êtes incapable de vous faire payer euh, à la fin de, votre, de, de vos premières séances. Enfin voilà, Tout ça, c'est à prendre en compte. Donc lâchez-vous la grappe en prenant vraiment soin de vous. Prenez soin de vous en vous lâchant la grappe. Voilà, c'est dans les deux sens. Vraiment, c'est cette notion que bon, à un moment donné, il faut laisser l'œuvre du temps se faire. Et donc vraiment, euh, voilà, créer cet espace de vous à vous, de vous dire, euh, je me laisse du temps. Je comprends votre impatience. Je comprends aussi une forme de pression par rapport, en fait, au risque d'échec. Mais à un moment donné, vraiment, soyez votre première accompagnée. Soyez dans cette bienveillance, dans ce être avec vous-même, c'est ça en fait qui vous permettra de bien vivre votre formation, et j'ai envie de vous dire, votre métier et votre vie. On arrive à l'avant-dernier conseil, qui est donc le neuvième, c'est d'utiliser les trois postures observatrices, opératrice et sujet. Alors, c'est vrai que là, ça s'applique tout particulièrement euh, au cycle de formation à l'arche ou dans les écoles d'hypnose parce que je pense que les trois postures sont abordées de la même manière. Observatrice, c'est quand vous êtes la personne qui observe l'exercice, la séance. Opératrice, c'est quand vous êtes en train donc, de guider, d'accompagner la personne et la personne voilà, qui est accompagnée, c'est ce qu'on nomme en fait, le sujet. Ces trois postures-là, elles sont cruciales et je vous invite en fait, à les utiliser, je vous invite en fait à les exploiter au maximum. C'est-à-dire que si elles sont là, c'est pas pour rien c'est que vous apprenez autant quand vous observez que quand vous êtes en train d'accompagner que quand vous êtes en train de vivre en fait l'accompagnement et ça, vraiment, je pense que plus vous allez en fait le comprendre et vous l'approprier, plus vous allez être à l'aise dans les exercices dans le sens où vous apprenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'êtes pas en train d'apprendre, vous n'êtes pas en fait dans, dans l'action d'absorption et d'apprentissage seulement quand vous êtes en train d'accompagner la personne. Mais je pense que souvent, les personnes ont le réflexe d'imaginer que on apprend véritablement, on est en train de vraiment s'exercer, d'expérimenter seulement quand on est en train de guider une, une personne. Alors qu'en fait, vraiment, vous apprenez en utilisant au maximum ces trois postures-là. Vraiment, c'est un conseil que, que j'aimerais en fait vous transmettre, qui est hyper important. Euh, Allez-y en fait sur, les, sur les exercices, lancez-vous. Personnellement, j'ai énormément appris en observant. Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était quelque chose que je faisais de toute manière assez naturellement et que je reproduisais à l'arche, mais d'une manière en fait beaucoup plus intense, bien sûr, et, en, et associée avec une grille de lecture aussi, euh, bah forcément... Euh, vous observez mais vous observez pas comme ça juste euh, comme ça à l'arche voilà par exemple il vous donne une grille de lecture où vous pouvez en fait vous y référer pour savoir en fait si la personne elle est bien dans les clous est-ce que quelque part pour lui faire aussi un feedback et ça vous prépare en fait cette posture d'observatrice à aussi accompagner parce qu'une un obs, une observatrice elle donne en fait un feedback à une, une, une opératrice c'est-à-dire que vous êtes vous devenez en fait déjà accompagnante quand vous donnez en fait un feedback à quelqu'un donc déjà vous pouvez en en fait, sentir qu'est ce que ça fait d'accompagner dans ces moments-là où euh, bah, vous vous apprêtez à dire euh, voilà des félicitations et des louanges mais aussi qu'est ce que ça vous fait quand vous devez en fait dire à la personne mais bah, là sur ça à mon sens t'es euh, si je reprends la grille de lecture en fait qu'on nous donne en fait là dans le livret bah, t'es à côté de la plaque quoi ou euh, je pense que euh, euh, voilà, il faudrait qu'on discute de ce point-là parce que j'ai pas vraiment compris pourquoi tu as fait ça, est-ce que tu peux m'expliquer Voilà, aussi dans sinon, ce côté est-ce que vous passez en mode direct ou indirect Donc ça c'est déjà de la matière en fait que vous pouvez vous approprier pour commencer aussi à accompagner, même au sein même en fait, là, d'un exercice donc vous n'êtes pas, voilà, qu'une accompagnante quand vous êtes opératrice, mais aussi quand vous êtes observatrice, bien sûr que vous vous accompagnez et en tant que sujet, mais c'est incroyable en fait toute la matière que vous pouvez retirer de ces expériences quand vous même vous êtes en train de vous faire accompagner sur un exercice, sur une séance euh, pendant la formation. C'est qu'est-ce que ça vous fait, vous, de l'intérieur Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous ressentez Et ça, vraiment aussi, prenez des notes. Parce que euh, forcément, vous, si vous êtes en train de vous poser ces questions, si vous dites « Ah tiens, elle me l'explique comme ça, là c'est hyper clair, c'est chouette. » Ou « Tiens, tiens, là c'est hyper flou, moi je sens que j'ai beaucoup plus de cadre, elle va un peu trop vite ou un peu trop lentement. Ben, » Mais tout ça, c'est de la matière qui va vous être utile pour pouvoir aussi euh, vous construire votre accompagnement et à chaque fois l'ajuster, euh, non seulement pour tout au long de la formation, mais même en fait ensuite quand vous démarrez vraiment vos séances payées. Donc pour conclure sur ce point-là, vraiment, utilisez au maximum les trois postures qu'on vous propose, observatrice, opératrice et sujet, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup en fait, euh, d'éléments précieux à récupérer sur chacune en fait, de ces positions-là. Et on arrive à mon dixième et dernier conseil pour que vous puissiez vivre au mieux votre formation. Et ce dernier conseil, c'est de vous rappeler le plus souvent possible, quand vous êtes en formation, pourquoi, tout simplement, vous êtes là. Dans le sens vraiment, en quoi c'est important, mais vraiment, vraiment, vraiment important pour vous. C'est Cette question, à quel point c'est important pour vous d'être en formation et de vous le rappeler, que ça soit vraiment... Hyper bien ancré en fait en vous et que vous puissiez en fait vous, vous y reconnecter comme ça en un clin d'œil à chaque fois que vous en avez besoin. Comme une sorte, vous savez, de voilà, de. De talk, voilà, souvent on, appelle, on parle de pré-talk en fait, euh, quand on prépare justement un état d'équipe de conscience, où on explique à la personne voilà, ce qui va se passer et surtout en quoi c'est important qu'on fasse ça, c'est la pédagogie de soi-soi, donc soyez extrêmement pédagogue en fait avec vous-même, de vous auto-expliquer en quoi c'est important en fait d'être là en formation et de prendre en fait tout ce que vous avez à apprendre. C'est pas un hasard, c'est vous qui avez fait ce choix, c'est vous qui décidez d'investir en fait pour vous, sur vous et sur ce chemin de reconversion, donc vraiment utilisez ce matos-là, utilisez ce moteur-là, parce que il est essentiel de se rappeler en fait pourquoi et à quel point c'est important pour soi, ça va vous donner en fait une force qui va éloigner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur et beaucoup de projections négatives. À un moment donné, vous serez tellement connecté à ce truc en fait, en quoi c'est important pour moi d'être là, en quoi c'est important pour moi vraiment de tout déchirer dans le sens où je me donne toutes les chances pour pouvoir vraiment absorber, presser comme un citron, euh, mais mes formateurs, mes, super, mes superviseurs et mes buddies, alors bien sûr avec beaucoup d'amour et de bienveillance, hein, je suis pas en train de vous dire euh, d'être euh, horrible en fait avec tout le monde parce que oui c'est hyper important pour moi, tu comprends non non c'est pas du tout ça, c'est vraiment plutôt qu à, à quel point ça vous fait vibrer parce que ça, ça va vous permettre quand je vous le disais de, de créer en fait un patronus. Alors oui, oui, c'est un épisode solo. Donc forcément, il y a au moins, minimum, une référence à Harry Potter. Si un jour vous m'entendez sur un épisode solo et qu'il n'y a aucune référence à Harry Potter, ben ça veut dire que je ne vais pas très bien. <rire> non, je rigole. Hein. Mais en gros, voilà ça va créer en fait un patronus qui va pouvoir en fait être hyper rayonnant et vous permettre de, de vivre au mieux justement cette formation parce que vous vous rappelez que vous n'êtes pas là par hasard. quoi Non, ce n'est pas une lubie. C'est pas un truc que vous avez décidé au doigt mouillé en mode bon bah je vais j'ai vu la lumière donc j'y vais en tout cas bah si c'est le cas bah bah donnez-moi un peu de votre argent parce que moi ça m'intéresse quoi. Rappelez-vous en quoi c'est important pour vous, ça va vous donner en fait un moteur, une puissance intérieure pour s'il y a des moments voilà, où vous êtes un peu down, mais ça, ça va vous remettre en fait en mouvement quoi. On arrive à la conclusion de cet épisode et pour conclure j'avais déjà envie de vous remettre en tête les 10 conseils de manière un peu plus linéaire et synthétique. Donc le premier c'est vraiment venez comme vous êtes le deuxième c'est rappelez-vous que vous payez la formation, donc mettez vous dans une position d'actrice de votre formation. Troisième conseil c'est faites-vous accompagner. Quatrième conseil c'est tenez un journal de bord. Cinquième conseil laissez-vous le temps vraiment. C'est un cycle d'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre. Sixième conseil bossez. Septième conseil trouvez des buddies. Huitième conseil c'est prenez soin de vous. Neuvième conseil, utilisez les trois postures observatrices, opératrices et sujets. Et dixième et dernier conseil, rappelez-vous pourquoi vous êtes en formation. On arrive donc à la toute fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il pourra vous être utile surtout. Je souhaite de tout cœur une très très belle formation aux personnes qui m'écoutent et qui sont sur le point de se former à leur pratique ou qui ont tout juste commencé leur formation. Vous allez le sentir très tôt, ce n'est pas rien ce qui se passe pendant toute cette période-là. Donc je vous la souhaite belle et riche. Je continue à être curieuse d'avoir vos feedbacks et vos anecdotes, justement, concernant vos formations à vous. Vous pouvez me contacter par mail à hypnose.elzacoutayer.com ou directement en message privé sur mon compte Instagram, ECHypnose. Et avant de vous dire au revoir, j'ai envie de vous dire un dernier truc. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, je suis ce qu'on appelle une japonisante. C'est-à-dire que j'ai étudié pendant presque dix ans de ma vie la culture et la langue japonaise et j'ai même habité au Japon. On peut dire que le Japon, c'est mon pays de cœur. Et pour conclure, je vais vous parler un peu de culture japonaise et plus particulièrement de deux mots importants dans le contexte de l'enseignement et de la transmission au Japon. Ce sont les termes senpai et kohai. Le senpai est l'élève avancé et le kohai est ce qu'on appelle le jeune élève. Et le senpai au Japon a un rôle de tuteur, de presque mentor auprès du kohai et de relais en fait de l'enseignement du sensei, le professeur. Alors par conséquent, si vous avez envie de me parler d'une difficulté que vous rencontrez actuellement en formation, je serai ravie d'être votre senpai et vous pouvez bien sûr me joindre. J'essaierai de vous répondre au mieux pour vous donner un coup de pouce là où vous en avez besoin. Si l'épisode vous a plu et si vous aimez accompagnante, faites une capture d'écran de l'épisode et partagez-la sur vos réseaux sociaux en me taguant, je repartagerai... La publication sur mes propres réseaux sociaux, c'est un des meilleurs moyens pour faire connaître accompagnante et pour soutenir mon travail. Merci pour votre soutien et pour vos mots doux. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacoutéillé.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux, en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. à très vite vodia.com slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner.